0: Det är torsdagen den 21 januari 2021 och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om att Donald Trump lämnat Vita huset och att Joe Biden nu är insuren som Förenta Staternas 46 president. Med mig för att göra det har jag Carl som till vardags är samhällsanalytiker på TC-Johan Knutna tankesmedjan för Torion och har tidigare jobbat med opinionsundersökningar på United Minds, Gallup och Socialdemokraterna. Samt Olof Erenkrona som tidigare är bland annat diplomat och också för närvarande skribent här på Svenska Dagbladets ledarsida och inte minst skrivit mycket om amerikansk politik på senare tid. Ni är båda hjärtligt välkomna.
1: Roligt att vara med. Tackar.
0: Ja, igår fortsatte alltså Joe Biden in som USAs president. Lättnaren över att Trump lämnat Vita huset är högst påtaglig och förenade nog rätt många, i alla fall utanför USA. Biden höll ett installationstal som många hade sett fram emot och som väl inte innehöll några riktigt stora överraskningar. Själv tyckte jag att det var ett rätt hyggligt tal och Joe Biden är onekligen också en hygglig talare. Det står inte gnistor, men formatet och situationen passade honom. Så leveransen var det inget större fel på. En stor del av talet handlade, förföga överraskande, om behovet av att ena landet. Och det är väl inte fel att säga att det är hans främsta uppgift som ny president. Att överbrygga klyftorna i ett land som kanske är mer splittat än på mycket länge. Mycket handlade om enighet. I en passage citerar han Abraham Lincoln som nyårsdagen 1863 skrev under emancipationsdeklarationen. Det vill säga det dokument som förbjöd slaveriet i de sydstater som revolterade mot Förenta staterna. Lincoln sa då, if my name ever goes down in history, it will be for this act and my whole soul is in it. 158 år senare konstaterar Biden, today, on this January day, my whole soul is in this. Bringing America together, uniting our people and uniting our nation. Jag lägger hela min själ i detta, att förena nationen. Senare återkommer han till, äh, till att det inte kommer bli enkelt. I know the forces that divide us are deep and they are real, but I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we are all created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear and demonization have long torn us apart. The battle is perennial. Victory is never assured." Detta är ju naturligtvis en balansgång. Han måste markera mot de krafter som alldeles uppenbart hotar USAs grundläggande ideal samtidigt som man ska bygga en enighet i landet. Det har ju också varit en diskussion om huruvida det här talet var förenande eller var splittrande. Nu ska väl sägas att de som hävdade senare verkar utgöra en relativt liten och ganska väntad minoritet i debatten. Men det kommer, och det har ju Biden rätt, inte bli lätt. Karl-Olof, vad var era intryck av det här talet? Gjorde det tricket?
1: Och vad var i så fall tricket? Vi börjar med men Kalle. Ja, alltså, det är klart att det inte gjorde tricket av samma skäl som Biden säger. Att det här inte är lätt. Det är ett oerhört polariserat land. Eh, både geografiska, politiska, kulturella och etniska konflikter. Eh, så det, det är en jättesvår uppgift. Eh, så det har han ju rätt i Biden, men däremot så tror jag att talet var ja, rätt start. Eller det var det tal som behövde hållas igår. Det hyllades även av flera republikanska partier, eller politiker, alltså som Mitt Romney och Mitch McConnell, Alltså sådana som står för någon slags den icke -trump dominerade delen av det republikanska partiet.
2: Vad är din kommentar till det här, Ole? Nej, jag, jag i stort sett Karls uppfattning hade, det var ett bra tal. Eh, så tillvida att eh, det utgick ifrån vilket ansvar varje politiker och varje samhällsberatör har för eh, hur diskussionen förs. Det var inte bara, det handlade inte bara om. Liksom, eh, åtgärder av traditionell politisk art, utan, för det var väldigt lite av det, utan det var framförallt hur vi beter oss mot varann och hur vi förhåller oss till varandras argument och hur vi är beredda vi att lyssna på varann och, och, och så, sådana här grundläggande mänskliga kvaliteter eh, som politiken ändå sist och slutligen måste bygga på eh, det, vill säga, det var ett tal för om anständighet för anständiga människor var ett
0: tal som passade Joe Biden? Han kanske inte hade så mycket alternativ. Men är det bot känner ni att han bottnar i det här? Att han är en trovärdig avsändare till det här budskapet,
1: Kalle? Ja, det skulle jag säga. Alltså, det är till och med så att en av de starkaste invändningarna mot Biden i primärvalet var ju det att man såg att han var lite kanske lite naiv. Att han stod för den gamla synen i Washington, där senatorer kan träffas på rummet ta en cigarr, ett glas bourbon och göra upp. och Där man i grunden löser problem tillsammans. Jag tror att han i grunden längtar tillbaka till den tiden. Han har ju själv berättat om att han som ny senator på 70-talet där flera av hans mentorer tillhörde de som politiskt så ganska långt ifrån honom. Så Jag tror att han de facto tror på detta. Han är inte en som pratar om enighet för att opinionsundersökningarna säger att han ska prata om enighet utan han tror på detta.
0: Det här med kritik, jag har ju funnits en kritik från, från republikaner eller från så ett mer Trump-orienterat håll. Har ni sett någon kritik från andra sidan att han inte är tillräckligt hård och tillräckligt tuff och att han tona ner så att säga, den politiska agenda som det kanske finns en förväntan kring i vad man då skulle kunna uttrycka vänsterdelen av hans eget parti. Har ni sett någonting av sådant?
1: Nej, men det finns ju sånt. Det finns framförallt kanske inte så att de säger att de inte ska prata om enighet. Sen kan det vara de som säger att de har inget skäl till att bli eniga med de som liksom stormar Kongressen. Men däremot finns det de som menar att nu, nu har demokraterna presidentposten, nu har de senaten och representanthuset. Nu ska de liksom inte backa utan nu ska de driva igenom sin politik. Eh, jag tror att det är en lite naiv inställning i ett läge där det är 50-50 i senaten. och åtminstone tre av de 50 demokraterna är hyfsat eh, mittenorienterade. Och majoriteten i representanshuset är lite. Men det är klart att det finns väldigt stora förväntningar. Och att balansera de förväntningarna med vad som går att genomföra. Men jag har inte hört några som tycker att det är fel att prata om enighet eller någonting sånt där. Finns det finns ju de som naturligtvis skulle vilja att man typ utesluter de ur senaten som röstade emot och accepterar valresultatet och liknande. Jag tror det kommer att blåsa över vad säger du, Olof,
0: om detta? Vad är din bild av, av hur han positionerade talet relativt till sitt eget parti?
2: Alltså, om man tittar på. Trump, eller Biden har ju varit mycket tydlig med att ange en agenda tidigt. Och det har ju varit då covid, bekämpa pandemin. Det tror jag alla i, i demokraterna ställer upp på att det är liksom prio ett. Och naturligtvis många republikaner. Det dör ju 3-4 tusen om dagen i USA just nu. Så att det, det tror jag är, avleder mycket uppmärksamheten från de andra. För. Det, sen har det ju varit anslutande till USA till klimatavtalet igen. De tar ledningen i klimatfrågan som han också... Det är ju också någonting som har brett stöd i det demokratiska partiet men, men som inte är en, en vänsterfråga eh, i, av klassiskt snitt. Alltså ingen fördelningspolitisk fråga. Så att, där tror jag också att han har, eh, han har ganska sailing om man säger så framöver och det är, ju, det är ju två tvungna bitar. Sen finns det det, det andra elementet, det tredje elementet som handlar om att återupprätta USAs anseende och om det fanns några formuleringar i, i talet som, som faktiskt eh, var riktade till eh, en opinion utanför eh, installationspubliken så var det just det han underströk partners och allies hela tiden. Att vi ska tala med våra partners och våra allies. Och det är klart att där, där finns en, en skillnad mot Trump som kan bli vad det lider mycket, mycket stor. Eh, men där tror jag inte heller egentligen demokraterna vänsterflygeln och vänsterflyg är något problem. De, de har liksom andra saker på agendan. Eh, så att jag, jag, jag tror att... Eh, Bidens svekbåna kommer väldigt mycket att handla om att han får, får stort utrymme från, från sin egen vänsterflyg, från Sanders och vänsterut.
0: En inte liten detalj här är ju att Trump inte var närvarande vid installationen. Som då är ju då rimligen en markering av att han uppenbart fortfarande inte ser valutgången som legitim. Eh, det är tack som tillträdande presidenter, åtminstone under de senaste decennierna, riktat i företrädarens tjänster till nationen, uteblev. Eh, och det vore naturligtvis omöjligt kanske för, för, för Biden att göra något annat. Det handlar ju inte bara om landets splittring utan också om institutionernas integritet. Vilka då Trump uppenbart har utmanat. Trump är ju då USAs som jag förstått, är minst populära president som man inledde mätningar. Men samtidigt har han en approval rate bland republikaner som är 80%. Vilket har läst i The Economist nu senast. Hur mycket äger egentligen Biden- frågan om att ena landet? Det är klart att han är ju landets president och mycket kommer hänga på det republikanska partiet. Att det ändå finns en, en partner att dansa tango med här. Eh, och orkar Biden givet vad som händer i hans eget parti dra det här mot mitten på det sätt som, som då kanske krävs för det här. Vad är din kommentar till det, Kalle?
1: Nej, men jag tror att det är svårt. Jag menar, är det någon Mitch McConnell som är ledare för republikanerna i senaten? Han jobbar är väldigt effektivt. Alltså även Obama hade ju en ambition om att ena landet. Som ju var även efter liksom, först Clinton-eran och, och sen Irakkriget. Men eh, där det väldigt mycket handlade om att av partietaktiska skäl se till att presidenten inte fick framgångar. Alltså man blockerade väldigt egentligen allting. Man gjorde väldigt svårt att liksom, kunna gå till mellanårsval med liksom, ett track record av det här har jag gjort. Och det är klart att eh, även utan att höja tonläget så kommer naturligtvis republikanerna om de vill att Biden ska bli en misslyckad president och kunna vinna tillbaka makten om två år så kommer de ju att ha incitament att inte ge Biden framgångar. Eh, och sen är naturligtvis tonläget, alltså, det beror lite grann på hur aggressivt det blir men det är klart att många demokrater uppfattar ju att man har liksom tagit eh... och den känslan finns väl i båda partierna, att man inte svarar upp man låter den andra sidan höja tonläget och själv är man bara artig och har god ton. Eh... Och, ja, lite grann som även finns i den svenska debatten.
0: Man känner lite grann igen det, ja. Mm. Ja. Men jag, tänker, Olle, vad är din kommentar till Vad gäller republikanerna? Är, repub hur, hur avgörande för Bidens framgång i det här hans övergripande uppgift att leda land, eller ena landet kommer republikanerna vara och vilka, vad, vad är din prognos på vad republikanerna kommer kunna åstadkomma här?
2: Jag tycker det är väldigt svårt att säga för att nu, nu är det ju en tid av ransakning inom republikanska partiet eh, och om man tittar på vad man har gjort för fel och, och sådär. Eh, vad som kommer ut av det vet vi inte riktigt. Eh, jag tror att det går inte att ena USA utan att republikanerna eh, tar sig i kragen rejält. Först och främst måste man erkänna att eh, Trump talade osanning när han sa att han har vunnit valet och att, han, att valet är stulet. Det vill säga precis det som Mitch McConnell gjorde som avskedshälsning. Ja, dels sa att Trump hade ljugit och dels sa att det var Trumps eh, stora ansvar att eh, kongressen hade stormats som den gjorde. Så det, det tror jag är viktigt att man från en sida faktiskt eh, tar i tur med den frågeställningen. Sen är det ju den fråga som Karl tar upp här. Eh, och det finns ju anledningar ändå att notera att kongressen har ju bara halva den popularitet som Trump har. Och Det sammanhänger naturligtvis med att kongressen uppfattas har varit, haft svårt att fatta beslut och har haft svårt att göra sig gällande på ett konstruktivt sätt i amerikansk politik. Men det är ett långvarigt problem skulle jag säga. Det går tillbaka flera decennier. Det var någon senator som sa på den första Irakbombningen att mina väljare vill inte att man ska bomba Bagdad. De vill att man ska bomba Washington. Och det det var ju då... För, 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 ja, för många tio år, tiotals år sedan. Så att det, det finns en antivorskningsställning som är lätt att exploatera och svår att eh, komma, komma över. Eh, och, och den frodas mycket republikanerna. Eh, det var ju inte så där jättekul att se Fox igår där det satt någon, någon, någon kvinna och, och talade om Stalin och Mao. Liksom, få exäkert i som, som, som gav upp. Så att, det handlar ju också om medierna. Mörda också ansvar för den polarisering vi ser idag är ju väldigt stort. Det ska man göra jag,
0: jag, jag tänkte på det här med nu kontrollerar ju demokraterna både presidentämbetet och kongressen och det är ju normalt, av själv skäl, en fard, liksom i varje politiskt system. Men Riskerar det här, att bli ett, just i det här enandet av landet, bli ett bekymmer för Biden i det att hans förväntningar på den politik han då i sak måste genomdriva kommer att, så att säga, pressa honom från, från mitt. Och Det kopplar lite grann också till det här, till det här ganska omfattande antalet exekutiv order som man då. Om det fanns, som vi konstaterade vi pratade innan sändningen här: att, att om det var lite politisk substans i själva talet, så levererade han ju en hel del senare efteråt när han väl hade blivit insvuren som president. Men är det, det kanske är, det går, det är så, så kontraintuitivt att det går inte att säga att alltså makt är alltid bättre för en politiker att inte ha makt. Men, men finns, finns det en risk i, i att republikanerna faktiskt kontrollerar, eller demokraterna även kontrollerar kongressen? Har du någon uppfattning om det, Kalle?
1: Ja, men normalt sett så brukar man säga att det kan till och med gynna ett återval om du inte kontrollerar kongressen. därför att Då blir det så att säga, ansvarsutkrävandet mera delat. Men eh, jag tror å andra sidan att eh, fördelarna av att ha majoritet i kongressen överväger så oerhört kraftigt nackdelarna. Alltså, det handlar om Biden ska ha sin, sin regering på plats som en växel. Eller om ett kvartal. Mm. Det, det handlar om kongressen ska ägna sig åt lagstiftning eller åt att utreda den federala administrationen. Det är... Men det är klart att när man kommer till valdagen så är det mycket lättare att kunna säga att ja, jag kunde inte få, få igenom allt. Det berodde på att de andra kontrollerade kongressen. Men Som mm. fyra år så, så skulle det nog vara nytta av Biden om republikanerna styrde någon kammare. Men just nu är det definitivt en fördel för demokraterna
2: att ha båda. Vad säger du om det, Olof? Ja, nej, jag delar den uppfattningen. Uh... Det var ju väldigt viktigt för demokraterna att man vann de här senatorsvalen i Georgia. Och det var ju uteslutande, skulle jag säga, uteslutande Trumps utomordentligt dåliga uppförande efter valet som, som, som gjorde att demokraterna fick den. Det övertaget som de nu får i senaten. Det kommer ju också att vara en del av det republikanska partiets utvärdering av perioden med Trump. Eh, och eh, där finns ju också ett element i, i impeachment-processen eh, eftersom han ägnade sig åt att försöka tubba valförrättarna att, att skänka honom 11 780 röster så att han skulle vinna, Georgia. Så att det, det är liksom, ja, det, det finns många element i det här som, 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 som ökar på dramatiken i. i, i när det gäller majoritetsförhållanden. I det perspektivet så är,
0: ju, är ju, precis, så är utfallet i Georgia: man säga, då konfirmerar i någon mening eh, Trumps förlust. Alltså det hade han, han hade vunnit där. Men det är, en, det är en annan fråga än majoritetsförhållandena i, i, i senaten, och det påverkar liksom framtiden. Men det, det påverkar ju rimligen den republikanska tolkningen av, av valutfallet i en mer eh, riktning. Det jag med om. Vad tror ni om Trumps framtid? För det, det är också republikanernas framtid, det är ju eh, i någon mening också avhängig vad presidenten nu, eller den avgångande presidenten nu hittar på. Han hade ju, han hade ju ett eh, avskedstal här igår i, i, inför en väldigt liten grupp personer på någon flygbas i Maryland var det väl. Eh, där han då eh, antydde att han skulle återkomma i, i någon form. Vad är, vad är din tro om det Kalle? Är detta det sista vi har sett av president Trump? Men, inte av klanen Trump men av presidenten Donald Trump på, på nationell politisk nivå i USA?
1: Alltså jag tror att han har ett personligt intresse av att ta uppmärksamhet och, och vara relevant. Han kommer att försöka se till att vara relevant på ett eller annat sätt. Eh, om det är genom att eh, vara aktiv i, i sitt parti eller att kritisera sitt parti eller att starta ett mediebolag eller något annat eller det är förmodligen allt detta på en gång i någon form av kombination. Allt innebär också på att han kommer vilja göra detta på ett sätt som gör att han kan dra in pengar. Många menar ju att mycket av de här protesterna mot valresultatet handlade också om att samla in pengar- och han har ju jobbat på olika sätt så även när han har haft liksom kampanjer och sånt så har det kanske inte varit formella kickbacks med väldigt mycket av pengarna och har ändå gått i hans egna ekonomiska verksamhet och företag. Eh, och jag tror att han på något sätt kommer att göra något. Jag tror att någon form av Antingen ett eget mediaimperium eller att han går in i någon slags partnerskap med... Sinclair Broadcasting, OAN eller någon annan medieaktör. Även om Fox försöker behålla trump stöd genom att de nu minskar nyhetsdelen och ökar opinionsdelen så är ju Trump ändå ganska bitter på Fox så jag tror han vill hämnas på dem på ett eller annat sätt. Vad är din bedömning av det här Olof vad gäller att Trumps fortsatta
0: roll i ja, kanske bredare amerikanskt samhällsliv men framförallt då i, i det republikanska partiet?
2: Ja absolut han kommer försöka finnas med. Han är ju väldigt, ja, han är ju helt besatt av att finnas i medierna och ha en positiv relation till medierna. Och därför har de här fyra åren varit så katastrofala för honom. Han har ju för första gången fått ett riktigt motstånd. Men kommer han att lyckas? Jag tror att chanserna är väldigt små. Inte minst för att han är ju... Dels är han ju gammal. Så han har inte framtiden för sig. Och sen har han ju omkring sig gäng väldigt dåliga rådgivare. Det måste man ju säga. Och de är ju nästan liksom... De är ju utflipprade eh, faktiskt om man ska vara upprikta både Giuliani och Ben de är ju liksom, jag menar, det är ju verkligen <går> något slags ja, jag vet inte vad man ska säga men <går> det är ju tragiskt att se liksom vilken, hur, de har, ja, hur de har gått ner sig under de här åren på något sätt va? Eh, och, och, och så att det är ju ett ja <går> det är ju ett ragtag-gäng helt enkelt som man har omkring sig och, och, och Det gör naturligtvis att det blir svårt att bygga en trovärdig, trovärdig politik och naturligtvis också svårt att få ordentliga anständiga finansiärer till verksamheten. Så jag tror att republikanerna, om de bestämmer sig för att göra sig av med Trumpismen, och där handlar, där är det är en hel del också av tidparti-sentimentet som, som man måste förändra. Då tror jag att man har goda möjligheter att komma tillbaka som ett anständigt parti. Allra senast då 2024. Men gör man inte det då kommer man slitas att slita sönder och samman mellan sådana som är seriösa och, och sådana som inte är.
1: Jag tror att det där ett, Ja, Jag, jag tror, jag tror Olaf har, har helt rätt i att det är det republikanerna behöver göra. Jag tror att det är betydligt svårare än så. Även om Trump inte själv ställer upp 2024 så kommer han att förmodligen redan här inför mellanåldsvalen så kommer han förmodligen att kampanja i primärval mot de republikaner som då han inte tyckte var lojala eh, och liknande. Alltså jag tror att han kommer att... Det kommer att vara svårt för partiet. Eh, jag tror att det finns de som liksom ser att part, alltså partistrateger som Mitch McConnell och andra, de inser att man behöver lämna trumpismen bakom sig för att liksom vara valbar. Men... Eh, för dem, framförallt i representanthuset, för vilka är det viktigaste är att vinna primärval. Då handlar det om att liksom vara lojal mot de här 80 procent av republikanernas kärnväljare som ändå fortfarande gillar Trump.
0: Ja. Ja, vi får väl se vad han, vad han tar vägen. Han verkar inte vara den som riktigt accepterar en förlust för att uttrycka sig försiktigt. <laughs> Om man, om man går till substansen i talet och det som fanns, det fanns ju ett ganska begränsat, för att uttrycka sig försiktigt, utrikespolitiskt avsnitt i det här. Eh, och det hade, har väl sina naturliga förklaringar, för det är, det är klart att det viktigaste budskapet världen vill höra är väl att USA försöker läka samman som land och få en president som om världen kan känna att man har mer tillit till och man kan göra eh, mer eh, stabila <hör> affärer eh, med. Men han sa i alla fall, och det går att läsa upp i princip hela det stycket. The world is watching, so here is my message to those beyond our borders. America has been tested, and we have come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's. We will lead not merely by example of power, but by the power of our example. We will be a strong and trusted partner for peace, progress and security. Och det är väl gått så. USA har gått genom ekluten, kommit ut starkare och han kommer att engagera USA internationellt och stå upp för de allianser eh, som USA har ingått. Och det är väl det minsta då världen förväntade sig. Men jag är ändå lite förvånad ändå att man inte tog lite mer höjd här. Möjligt, möjligtvis handlar det om att just hantera, hantera förväntningar. Eh, och det var någon som, som sa det att det här: Det är klart att det här med att leda med exempel är ju att ta höjd, inte minst exempelvis i klimatfrågan. Men vad, vad, vad är er tolkning av det här? Olof, du var inne på det lite grann tidigare att han ändå pratade om sina allianser och så där. Ja, detta är, var, var detta ett tillräckligt ben till, till, så att säga, till, till världen från, från USAs tillträdande president?
2: Ja, alltså i samma, tillsammans med de exekutiva eh, ordrarna igår, både klimatavtalet och återanslutningen till VO var ju liksom starka signaler i, i, i rätt riktning. Nämligen att USA är beredda att engagera sig igen i de internationella multilaterala kontexterna. Det är ju jätteviktigt. Mm. Mm. Eh, det innebär ju också att man kommer att eh, rätta upp sin medverkan i VTO sannolikt. Då, vilket ju också är oerhört betydelsefullt. Sen har ju, Europa ser ju vilka han omger sig med. Både Tuller Blinken och Jake Sullivan är ju väldigt respekterade. Alltså oerhört respekterade. Men det är de, de, det är liksom verkliga avlaget när det gäller amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Och rutinerade och så. så att, och det ser ju också omvärlden, och man ska göra klart för sig att i vardagen så handlar det ju mycket om att man kan ringa till Vita huset och prata med medarbetarna och till State Department och de här och, och, och finnas på samma mentala planhalva och veta att presidenten sitter inte där med några godtyckliga påhitt eh, som det har varit med Trump hela tiden utan det finns en säkerhet i förvaltningen att man handlar i presidentens anda och administrationens anda och det blir en helt andra förutsättningar för dialogen med EU och med bilateralt med, 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 med Sverige så att det, det är jätteviktigt att omgivningen också är, är så sund och, och normal som den är
0: Biden är ju, Jag läste någonstans att Biden är väl sannolikt sedan George H.W. Bush den mest rutinerade utrikespolitiken som har tillträtt presidentämbetet. Han kanske till och med mer rutinerad än så. Han har ju ägnat sig åt det här i, ja, i, i nästan 50 år. Så att det, är, det är en mycket rutinerad utrikespolitiker. Och han har ju framförallt har ett internationellt kontaktnät. Jag läste också någonstans att var någon företrädare från amerikanska utrikesdepartementet som sa att när man gick runt i senaten med, med utländska gäster så presenterade man alla, alla, eller de senatorer man träffade. Men om man kom fram till Biden så sa man då, hi Joe sa då gästen. Så att det finns ju en, han är ju en mycket väl connectad politiker. Eh, och det är ju en bra början. Det är väl också en koppling till det du säger Olof att det finns en Ja, det, det, det är en förutsättning för någon sorts grundläggande, grundläggande tillit. Kalle, har du någon, någon kommentar kring, kring det här? Alltså Biden som är utrikespolitiker och det han sa i talet och det som då levererades exekutiva order sen.
1: Nej, men det är så att jag med. han har suttit i senaten i evigheter och eh, suttit i utrikesutskottet. Så han kan ju frågorna. Jag eh, håller med olav där, att alltså, han är den mest erfarna av liksom hur lagstiftningsarbete ser till, också, i alla fall sen Johnson. Eh, så han, men jag tror att det här delen power of example tror jag är viktig. Att, eh, Trump har ju lite grann haft den här stilen att världen består av starka ledare som kör tuff, tufft och gör eh, dealar med varandra. I det där ligger också någon slags som att USA är bland the good guys. Det är inte bara det att vi har makt utan vi är faktiskt så att vi ska vara en kraft för gott i världen. Och det är en viktig del. Jag tycker att man, det är klart det är inte samma stora retorik som i liksom Kennedys installation. Med liksom Vi känner support any friend, oppose any foe. Men det finns ju också en underförstådd del i inledningen av det här du citerade. Okej, okay, vi har varit testade men ni ska inte tro att vi har blivit försvagade. Ni ska inte tro att ni kan utnyttja det här emot oss.
0: Och ja, det är ett budskap inte bara till Friends utan kanske framförallt till Foz.
1: Ja, mer till Putin och dem skulle ja. jag säga. Så jag tror att det var rätt att inte peka ut foes. För det har, då hade hela fokuset på talet varit att nu ska Biden ge igen på Putin eller något sånt där. Det, det tror är det... Jag hade... Ja, ur ett
0: europeiskt perspektiv så är ju så är ju det finns ju en oro eller man kan säga eller oro kanske är fel, fel ord men, men att det här blir en fortsättning då på Obamas eh, utrikespolitik Obamas utrikespolitiska eh, Det ska man ju diskutera hur, hur framgångsrik han var som utrikespolitiker inte minst då i vad som hände i Mellanöstern eh, därvid då är en mixed bag med utveckling i Syrien och eh, Eh, och det, det avtal som då slöts med Iran men eh, framförallt så fanns det ju en riktning av amerikansk utrikespolitik mot Stillahavsområdet eh, och där Europa hamnade ja, lite längre ner på ag agendan vad, Olof, vad är, vad är din, din tro om det? Är det innebär det här att, eh, att det amerikanska intresset i världen inte kommer vara, kommer fortsätta att ligga, inte i Europa utan annorstädes Så vad betyder det om det är så, vad betyder det för kraven på både europeisk och svensk utrikes- och säkerhetspolitik?
2: Jag tror att eh, Blinken sa ju det en dag, att eh, en av de frågor där faktiskt Trump hade gjort rätt hade varit att prioritera då för relationen med Kina då, och, och att strama upp USAs förhållanden till Kina. Eh, han hade synpunkter på hur det går till, men att prioriteringen i sig tyckte han var, var korrekt och Blinken har ju också sysslat med Kina ganska mycket här de senaste åren bara. Så att han, han, han är väl inläst på den agendan. Eh, jag tror att eh, Europa kommer att behöva USAs politiska stöd inom ramen för bland annat oss och i, i, i dialogen med Ryssland. Det kommer att vara väldigt viktigt. Men Europa måste också vara beredd att när det gäller resurser faktiskt prioritera sina egna försvarsbudgetar och eh, visa att man är beredd att eh, ha både, både morötter och stickor eh, faktiskt. Och, och det tror jag är väldigt viktigt att man från Europas sida nu visar att man är beredd att underlätta för administrationen att försvara ett amerikanska engagemang i Europa genom att faktiskt se till att USAs kostnader för detta. Uh, blir mindre än vad de har varit hittills. Så jag tror att det, det, det är väldigt viktigt att europeiska politiker fattar det. Och det gäller både i Sverige och i, i resten av EU. Vi behöver stärka Men, våra försvarsbudget där. Mm. Absolut, det är jätteviktigt att göra det och kunna visa det. Uh, att jag, är inte, jag är inte orolig för, för det politiska stödet utan det är viktigt. jag är orolig för att inte gör tillräckligt för att visa den amerikanska opinionen och administrationen är på rätt väg när det gäller den internationella politiken. För isolationismen är ju fortfarande väldigt stark i väljarkåren. En
0: intressant sak med det, det är ju det, det är, det är mycket så att säga, utvärderingar och spekulationer kring vilken väg han ska gå. Men en sak jag har noterat i det han har skrivit och det han säger, eller framförallt skrivit tidigare, det är att han pratar rätt mycket om, om demokrati. Och det har ju att göra med så att säga, den amerikanska demokratins ledande exempel i världen men han men också också bredare att han ser demokrati som som en eh, som en som en driv internationell drivkraft för säkerhet och han i en rätt polemisk linje artikel då mot Trump så skrev han då för ungefär ett år sedan i Foreign Affairs att yet when the world's democracies look to the United States to stand for the values that unite the country to truly lead the free world Trump seems to be on the other team Taking the word of aut autocrats while showing disdain for Democrats. By presiding over the most corrupt administration in modern American history. He has given license to kleptocrats everywhere. Och det var ju, jag tror det var vad Kalle var inne på, att, det är det här att, att, att man har haft en president som, som i, har uppfattats vara mer bekväm när han hänger med liksom, världens thugs än när han hänger med, med de traditionella demokraterna. But I told also longer. this During my first year in office the United States will organize and host a global summit for democracy to renew the spirit and shared purpose of the nations to the free world of the free world. It will bring together the world's democracies to strengthen our democratic institutions, honestly confront nations that are backsliding and forge a common agenda. Ja, när jag läste detta först så tänkte jag att det kommer att bli mycket intressant att sätta ihop inbjudningslistan, vilka som ska bjudas in till det här mötet och vilka som då kommer att möta då det amerikanska kriteriet för demokrati. Men det finns ju också något annat här som kanske går tillbaka till att jag tänkte på på det sätt Jimmy Carter drev utrikespolitik att det var liksom att det fanns ett, det handlade ju väldigt mycket om om mänskliga rättigheter och att mänskliga rättigheter blev ett bräckjärn i relationen mot Sovjetunionen och så där. Sen så misslyckades ju det här av lite andra skäl och eh, Carters utrikespolitiska läges kanske inte var heller så fantastiskt. Men vad, vad tror ni om det här kommer, kommer vi ha ett eh, ändå sån rutinerad utrikespolitik kommer att kommer att representera en mer moralisk jämfört med Trump är inte så svårt men en mer generellt sett en mer moralisk utrikespolitisk agenda? Inte bara av liksom idealistiska skäl utan också av strategiska skäl. Vad tror du om det,
1: Kalle? Ja, men det tror jag. Det kommer, det finns där. Och det går ju att alltså synpunkter på Obamas, men att han liksom inte liksom levererade på det här moraliska ledarskapet. Alltså det är, både, det är både de vackra orden, och den levererade Obama. Men det handlar också om man ska vara lite krasst, och, Ja, om man tittar ihop på det som Clinton gjorde till exempel i Serbien, att... Ska man kombinera morötter med piska också när det begås folkmord och liknande? Eh, och där tror jag att Biden har en lite mer realistisk utrikespolitik än vad man hade, även om de liksom i grunden när det gäller mål och demokratiska ideal och sånt, eh, så att säga, är överens. Sen, om det bara är här vi pratade om tidigare, Europa eller Kina, alltså det är ju. Det handlar inte om att välja bort Europa utan det handlar om realpolitik utifrån vilka är de största handelsparterna. När nästan all handel var mellan USA och Europa så är det klart att det fick en större fokus. Idag står Kina för en mycket större del av världsekonomin. Där har vi också då den utmaningen att där har vi olika demokratiska ideal. Och det här är en fråga som ja, när vi diskuterar Huawei och Eriksson och sånt varje dag. Alltså hur mycket får moralen kosta? Hur mycket kan vi acceptera och göra affärer med människor som har koncentrationsläger och förtrycker sin befolkning? Vilket ju i Kinas fall är helt uppenbart är en inte helt enkel fråga vare sig för politiker eller för företag.
0: jag tror att jag kommer till att första delen där så jag, jag tror att det ligger mycket där. Olof Olof säger att man och det, det du också är också också inne på att det, det är klart att amerikanska det är bara att räkna på det så att säga att vad fokus för amerikanska intressen hamnar är ju att det hamnar i stillhavsområdet havsområdet är ju inte så konstigt. Och det kommer ställa högre krav på europeiska politiker att se till att vara en, en effektiv och och konstruktivt partner till USA för att, för att, att, säga, att fortsätta säga eller ett djupare amerikanskt engagemang i Europa. Och det kommer borde vara tycker jag den stora disk diskussionen kring den här frågan nu så att ett europeiskt utrikes- och säkerhetspolitisk
2: Vad säger du om det roll ja, En det där som jag tycker är viktig nämligen att det här den här demokratikonferensen som han talar om alltså det där anslutet till Madeleine Albright's Community of Democracy som är hennes Innovation och som, och det, det är ett sätt också att faktiskt att sträcka ut handen till en viktig del av det republikanska partiet. I neokons profil låg ju mänskliga rättigheter och demokrati. Mm. Det blev lite, lite väl hårdfört ibland. Men, men, men det var inget tvekan om att här fanns en beröringspunkt mellan Albright och, och, och Condoleezza Rice. Som är värd att uppmärksamma.
0: Ja, det är en intressant reflektion. Så att det, är, det är möjligt att även det kan vara en del av, av att ena landet. Så att säga. Mm. Eh, om vi avslutar det här. Hur långt tror ni hans eh, smekmånad blir? Den är slut här om, eh, vadå, i, i eftermiddag. eller liksom, hur, långt, hur långt kommer den att bli? Vad tror du, Kalle?
1: Nej, men jag tror att det är både, och jag tror att han kommer medialt ha en smekmånad ungefär som alla presidenter i några månader. Jag tror också att eh, han kommer att ha en viss smekmånad från de republikaner som liksom vill visa att de vill lämna trumperan. Alltså att eh, kanske ett tiotal i representanthuset och ett antal i senaten som liksom ändå vill göra någonting. Lisa Murkowski, Susan Karlin, Mitt Romney och några. Samtidigt så är det ju naturligtvis då den här Hälften av de republikanska väljarna som menar att han är en illegitim president som har trott på Trumps lugner och det som sägs av Torchow-hostar på Fox News och liknande. Det är klart att varför ska du ju smekmåna till en president om du tror att han har tagit makten genom att fuska.
0: Vad är din kommentar till detta Olof?
2: Jag tror att han får en ganska lång smekmånad. Eh, att han, han gillar ju inte att vara kontroversiell utan han vill ju vara vän med alla. Och det, det är ju som Karl att det, det har ju också varit det som man har kritiserats för. Men det kanske är det som USA behöver nu. Eh, på något sätt så finns det en längtan efter att USA återigen framstår som The Good Guy i, 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 i grannskapet. Det, det är trots allt så. Och många, mycket av det som Biden sa igår ansluter ju till de värderingar som man har lokalt, så att säga. Grannar emellan och i klubbar och sällskap och basarer och allt vad det är. Det finns ju en väldigt stark civilitet i det amerikanska samhället, en stark civilanda. Och Bidens retorik vädjade nog till dem. Så att man ska inte tro att det bara är personer som står utrustade med utan utanför de, de, de politiska byggnaderna utan USA är ju egentligen ett, ett väldigt empatiskt samhälle när det väl kommer till kritan.
0: Absolut. Frågan kommer väl dock bli det att hurvida, hurvida den delen av USA då som kanske hyser starkast antipatier mot precis som du var inne på tidigare antipatier mot, eh, mot Washington kommer att eh, ta, ta det så att här, från en eh, politiker som har suttit i senaten sedan 1973. Men vi får väl se. Vi kommer att ha all anledning att återkomma till detta. Ni har lyssnat på ledareaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vi har då pratat om USAs nya president Joe Biden och vart USA kan ta vägen efter detta. Med mig har jag haft Carl Melin och Olof Ehrinkrona. Producent idag har varit Jesper Sandström. Mitt namn är Fredrik Johansson och har ni synpunkter på dagens diskussioner eller på något annat tveka inte att höra av er till ledarsidan at svd.se. Slutligen, ett stort tack till er som har lyssnat.